0: Bienvenue sur Andy FM sur le 107.3. Très heureux et eh bien de vous retrouver dans notre émission Andy Mag. Toujours avec Karim. Karim, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Eh ben, j'espère. Oh. Et toi, Bruno, comment vas-tu? Eh, très, très bien. La dernière fois,
1: tu n'étais pas là, tu m'as fait faux bon. Oui, c'est pas bien. Mais tu t'es très
0: bien débrouillé, paraît-il. Il paraît, il paraît. Tout <rire> est toujours perfectible. C'est ça. Bon, alors, de quoi allons-nous parler, Karim, aujourd'hui?
1: Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets, notamment, et qui tournent autour du théâtre, avec un invité que vous avez ah. certainement déjà vu à la et télévision. Oui. Et aujourd'hui, on a une guest star dans les, dans les <rire> locaux, dans les locaux d'Andy FM. Il s'agit de Philippe Pilavoine. Philippe,
0: bonjour.
2: Bonjour, Karim.
0: Bonjour
1: Bruno. Bonjour Bruno. Ouais, le oui. oui, <rire> non, oui loin, loin, Bruno. Une émission en moins n'existe plus. Ben voilà, c'est fini. Fini.
0: <rire> <rire> Bonjour tout le monde. <rire>
1: Alors Philippe, euh, pour que les gens aient une, une idée un peu plus globale de, de la personne que vous êtes, euh, est-ce
2: que vous pourriez rapidement nous décrire votre parcours euh, humain Oui. Je suis Philippe Pilavone. Je suis né en 1973 à Fontainebleau et je suis devenu artiste mime. En 1996, après trois ans de formation chez Marcel Marceau. Donc c'est humain, euh, c'est mon itinéraire humain. Euh, J'ai grandi à, à, à Fontainebleau, Melun, mmh -hmm. et aussi à Pointe-Noire, en, ah. en Afrique, au Congo. D'accord. Mon père était coopérant pour la SNCF, mais là-bas ça s'appelait le CFCO. Ok. Et euh, quel fut en fait votre premier contact avec
1: le théâtre Comment ça s'est passé Est-ce que vous vous en souvenez déjà ou vous...
2: Oui, maintenant je commence à être âgé, mais je m'en sou en souviens encore. Euh, euh, je voulais être chanteur, euh, star de rock. Ah. Et donc j'ai <rire> essayé de, de chanter, mais l'auditoire est parti. Euh...
1: L'auditoire, c'était la famille euh... C'était la famille,
2: <rire> mais aussi même euh, mais, oui, oui la, la famille, mais elle a toujours été euh, solidaire quand même. Mais euh, les, mes premiers spectateurs, je, je faisais des, des concerts dans, dans la cave et j'invitais les, les ah, gens ah, à venir, mais ah, au début ils venaient et après ils ne venaient plus. Donc après, je me suis aperçu euh, que j'étais plus, j'avais plus d'aisance pour euh, le théâtre et pour euh, l'expression corporelle. Et après, eu, je suis tombé en pamoison devant « Les enfants du paradis », le film de Marcel Carnet et Jacques Prévert, « Les enfants du paradis » avec Jean-Louis Barrault. Ce film euh, tourné en 1946, le film français euh, déclaré le plus grand France, euh, film français de tous les temps, et voilà c'est ce, ouais, ce, ce film là où il y a Jean-Baptiste Gaspard de Bureau, un pierrot, et j'ai eu envie de ressembler à ce personnage et apprendre le mmh. mime.
1: Voilà. Ça a été ça l'élément déclencheur de ouais. ce, ce, et... ce fameux film.
0: Oui, Les
2: Enfants du Paradis.
0: <rire> Philippe Ilamoine, euh, est-ce que votre séjour euh, en Afrique euh, a, a eu finalement une conséquence, peut-être, justement, euh, donc, à travers votre passion, okay, le théâtre
2: Non, sinon des, des bons souvenirs, non. Euh, on est J'étais plus sur la musique euh, en Afrique et un peu moins euh, sur le théâtre. Il y avait éventuellement des, des spectacles de masques, je uh -huh. me souviens, oui. mais euh, pas beaucoup de théâtre. Et, et à cette époque-là, vraiment en Afrique, je voulais être chanteur. Euh, C'était euh, mon désir le, le plus fou. Et donc j'étais plus intéressé par euh, la musique, euh, la rythmique, euh, la guitare après, euh, le piano. Mais l'Afrique, c'est quand même pour moi la musique plus que mmh. le théâtre. Mmh. Dans votre parcours,
1: y a il y a-t-il eu des rencontres, avec des, personnages enfin, des rencontres essentielles avec des personnages qui vous
2: ont boosté ou qui vous ont réorienté, qui vous ont inspiré bah, le, le plus grand qui me vient tout de suite, c'est Marcel Marceau, ou le bim, Mar Marcel Marceau, qui était euh, l'idole, l'air de rien, qui était l'idole de Michael Jackson. Michael ah oui. Jackson était en pamoison, comme moi je pouvais l'être pour Marcel Marceau, euh, il était en pamoison de, devant euh, Marcel Marceau. Ils ont mmh. failli faire un, un projet ensemble en 2000. Euh, 5... Non en 1995, j'arrive plus à... les décennies, j'arrive plus à me repérer. <rire> c'est pas grave, <rire> c'est c'est vrai. <rire> en 1995, ils ont failli faire un spectacle en, en duo euh, ensemble. Ils ont fait une conférence de presse, tous les deux, on peut le voir sur euh, sur YouTube ou sur euh, les d'autres sur d'autres euh, euh, supports, ouais. Ben, vu, jamais cru Oui, oui. Et vous-même, oui. vous avez été élève
0: de Marcel de ce Marceau. Fameux oui. Mime oui. Marceau. Oui. Ah ouais, Qui Aspect. côtoie Michael Jackson? <coughs> Voilà, oh là là, le, mo le monde
1: est quand même petit hein. ouais, ouais. <rire> <rire> tout de suite déjà on a la pression on a une ça. star en plateau
2: donc c'est Marcel Marceau mon, mon, mon maître et celui Votre qui m'a ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouvert les yeux qui m'a tout appris euh, du, du mime et, et de l'art scénique parce que c'était un grand performeur hein. ouais. il savait euh, driver sa, sa salle son public euh, il faisait plus de 365 représentations par an. Il arrivait à 500. Hein. Ah oui, quand même Oui, ouais. 500 représentations ouais, ouais. par an. Oui, Un ouais. passionné, quoi. Oui, il vivait que pour ça. Êtes-vous timide Oui oui, ah, oui c'est vrai énormément. C'est vrai
1: que bon, là, vous ne pouvez pas voir à la radio Mais c'est vrai qu'il a l'air timide quand même ouais, ouais. Euh, très, euh, très réservé Très réservé, ouais, voilà, ouais, merci ouais. Euh, <rire> Le théâtre est-il un remède à la timidité Vraiment, est-ce que est, ça permet d'exprimer des choses Qu'en temps normal on ne peut pas exprimer ou, En quoi ça peut aider euh, le timide
2: Absolument, Karim ça, ça, ça permet de pouvoir s'exprimer On n'est plus le... Philippe Ilavoine Je ne suis plus Philippe Ilavoine sur scène mm. Je suis un personnage et je peux me permettre tout ce que le personnage peut se permettre. Ça c'est extraordinaire. Mmh. Après j'ai découvert les masques. Les masques, on est caché derrière le masque, on peut tout faire. Euh, et là je fais un spectacle de clown. Le clown est considéré comme le plus petit masque au monde. Il, il cache que le nez mais il cache l'ensemble. Et parce que je suis caché, je peux révéler plein de choses que Philippe n'oserait pas faire et le théâtre c'est un remède à la timidité et pourtant les plus grands comédiens je crois, ce sont les plus grands timides Robert Hirsch qui nous a quittés euh, il y a quelques mois Robert Hirsch était un grand timide il arrivait au théâtre à partir de 17h et il tremblait euh, pour la représentation du soir et sur scène, mais c'est mmh. de la
0: dynamite Et qu'est-ce que vous pouvez, vous pouvez faire en tant que personnage justement que vous ne pouvez pas faire en tant que Philippe
2: euh, Tout, euh, je, peux, Par exemple. Euh, je peux être exemple <rire> en, euh... <rire> en, en tant que Philippe vous pouvez tout faire aussi normalement et oui. Voilà, il y a beaucoup de réserves, comme vous dites. Euh, Parce que si c'est tout réservé. Euh, si, Philippe... sur,
1: si sur scène vous vous, vous vous rendez compte que vous pouvez faire plein de trucs, mm. c'est que c'est le Philippe qui est derrière, quand même, quelque part. C'est pas faux, ça.
2: Mais je ne crois pas. Non, non. Euh, Philippe est parti loin. Il est parti loin. Il y a Dr Jekyll et Mr. Hyde. Oui, hein. carrément. Ouais. Ah, ouais. Euh, oui, oui, oui. Euh... Philippe, euh, il n'est il est plus là, euh, il n'existe plus, c'est vraiment un autre personnage. Euh, je sais pas, il faut le vivre pour, pour le, le comprendre peut-être. Oui. Euh... Ça se
1: rapproche un peu, un peu de la schizophrénie, hein. c ça, ça me fait un peu peur. Non,
2: non je, plaisante. <rire> je plaisante, mais non, je, non, vois, non, je vois parfaitement. Pas. Il, euh, il non. est taquin. Euh... Non, non, ouais. <rire> non c'est très sain. Oui, oui, très oui. Ah, oui, ça permet, oui, 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 dès oui, lors oui. qu'on peut exprimer
1: oui. les émotions, de toute façon, c'est toujours très très sain.
2: Oui. Avez-vous d'autres cordes à votre arc que vous êtes mime Non, ou... je, je voulais être guitariste et chanteur, mais bon. non, je suis mime. Très jeune, moi, d'ailleurs.
1: Vous avez fait quand même des publicités oui, à la télévision oui. que tout le monde a vu. Oui, oui. j'espère. Pour, pour, quelle, pour quelle marque On peut les citer vite oui, fait.
2: Hein. Bah là, actuellement, c'est pour Jiffy. Euh, les idées de génie, on prend tout. Ah euh, oui, il y va! <rire> Alors, bien sûr, il y a d'autres magasins,
0: hein, on rappelle. Oui, oui, il n'y a pas que il filles, faut dire le reste raccord, et Needle,
2: Carrefour. C'est ça. Et vous, dans quel autre club avez-vous euh, avez joué, en fait? J'ai beaucoup aimé aussi pour, tourner pour Saint-Tol. Euh, C'était ouais. un, un bureaucrate qui, à force de taper euh, des, avec son cachet sur des, des feuilles, il avait mal aux épaules et aux articulations. Et saint toll euh, le, le soulageait. J'ai beaucoup aimé aussi CIC. C'était Barnet-Coclis qui, qui est un grand photographe euh, nu, nu, non, de, de Grande-Bretagne. J'allais dire New Yorkais, mais je crois que c'est de Grande-Bretagne. Et un grand photographe et qui réalise toutes les publicités. CIC, c'est toujours euh, le ringard. J'aime bien jouer les ringards, par exemple. C'est vrai Oui, oui, oui. Comme Michel Galabru adorait ça, moi aussi. Après, toute proportion gardée, hein, je suis loin de Michel Galabru. <rire> Vous, Vous avez votre style, exemple. après oui, voilà, Cha oui, chacun. Euh, oui, ouais. Chacun son, son style et son niveau. Ouais. Euh, je, suis, je suis en dessous quand même de Michel Galabru. Hein. Parce qu'il a un, fait le TNP.
1: Êtes... Hein. Vous êtes à un autre niveau. On ne peut pas oui, dire voilà, au-dessus et voilà. au-dessous. Voilà, on a oui, chacun oui, 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 nos spécificités. Il ne pas... faut pas se comparer jamais. C mmh, ça ça ne pas grand-chose. Oui,
2: mmh. absolument, Karim.
1: Philippe, vous avez créé une troupe de théâtre.
2: Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu plus Il y a bien longtemps, c'était en 1993 une fois les
0: enfants ouais. <rire> 93, oui,
2: donc ouais. ça remonte quand même. Ça, ça fait 25 ans Plus de 20 ans, ans. eh oui elle s'appelle Le Bateau ivre. Le Bateau ivre parce que j'étais un fanat, et je suis toujours un fanat, de Arthur Rimbaud et son poème euh, Le Bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, Je ne me sentis plus guidé par les haleurs, Des peaux rouges criards, les avais pris pour cible, Les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, Porteurs de blé flamand et de cotons anglais. Quand avec mes haleurs On finissait page, Les fleuves m'ont laissé descendre, où je voulais. Bravo, oh, bravo. Oh. Et c'était pas prévu. Ah non du tout. Non, mais je m'arrête là tout. parce que il est énorme et très long le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Un fan de ce. Oui, de ce poème. De il ce a écrit poème. Euh, ce poème, je crois, à 17 ans ou 15 ans, et il n'avait jamais vu la mer il a imaginé un, un bateau qui est sur les, les canaux et qui euh, ne est, et il est fait pour vivre dans les canaux et il est très euh, ennuyeux, ennuyé par cette vie trop paisible. Et il, il rêve d'aller voir la mer, ce, ce bateau. Et un jour, les haleurs qui le, le tiennent sont, sont justement coupés par les, les Indiens cloués au, au pilori et le bateau s'en va voir la mer. Et là, il connaît... Euh, le tumulte, il connaît l'enivrement, et après, avoir connu tout ça, qu'est-ce qu'il peut euh, devenir Est-ce qu'il va revenir à sa vie euh, antérieure, ou est-ce qu'il euh, il va mourir Ou est-ce qu'il va transcender tout ça et vivre encore d'une autre manière C'est un poème, euh, je trouve, d'une mmh. dimension euh, humaine là et philosophique, euh. Un peu, un peu
1: lui et son bateau, un peu comme vous et votre troupe de théâtre en fait, qui permettait grâce à cette troupe d'aller explorer des dimensions que le simple Philippe, entre guillemets, ne pourrait pas aller voir
0: à cause justement peut-être de sa timidité. Oui, 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 oui. On va devoir faire une petite pause musicale déjà Karim déjà ça passe vite déjà dix minutes en compagnie de Philippe Pilavoine, qui a créé euh, donc la compagnie Le Bateau Ivre en 93 si je ne dis pas de bêtises une association de loi 1901 euh, on revient donc avec euh, Karim bien évidemment euh, donc pour interviewer et eh bien Philippe Pilavoine. on parlera donc en deuxième partie et eh bien justement des activités et des actions de la compagnie à tout de suite de retour sur Andy FM sur le 107.3. Vous nous écoutez peut-être, et eh bien, de votre véhicule ou bien tout simplement de chez vous sur Internet sur le www.andy-fm.com. En compagnie de Karim, eh bien, nous recevons aujourd'hui donc Philippe Pilavoine. Rappelez-vous, je l'ai reçu euh, il y a à peu près deux, trois ans. Euh, C'est un acteur, un comédien. Il mime, il participe à des stages. Enfin, il, il, il crée des stages. Il fait du théâtre, il fait de tout. Il est avec nous et on continue donc de parler eh bien, de sa compagnie, Le Bateau Ivre. Alors Philippe, justement, expliquez-nous un petit peu euh, comment est composé, euh, comment est, est euh, articulé euh, votre compagnie, Le Bateau Ivre
2: Le Bateau Ivre, euh, administrativement, il y a trois personnes. C'est Antonin Gautreau, le président, mm -hmm. Augustin Arnaud, le trésorier, et Florimond Constant, le, le secrétaire. Et à eux trois ils font vivre l'administration et après il y a un régisseur général qui est Anne-Marie Lossa en poste depuis au moins euh, au moins 20 ans parce qu'avant elle était présidente de l'association donc peut-être présidente pendant 5 ans je me rappelle plus exactement hein, les, les dates et après 20 ans de régisseur général et c'est elle qui coordonne tout les spectacles, les animations, les stages euh, la promo euh, le stockage des décors euh, la création des costumes euh, création du décor euh, elle coordonne tout ça et après il y a des intermittents du spectacle euh, dont je fais partie euh, Tienne Vion, guyenne qui joue dans Camelot qui jouait dans Camelot parce que Camelot s'est arrêté mais peut-être qu'il jouera dans le film si, si ça, ça se fait ce, ce projet de film d'Alexandre Astier il y a Anna Moraki, et tout, tous, par exemple, viennent de l'école Marceau. Euh, on essaye euh, d'avoir la même formation pour euh, se comprendre rapidement euh, et avoir des bases euh, communes. communes ouais. Et après, des, des artistes euh, ponctuels, euh, comme Francis Descaires, Philippe Delon, euh, qui n'est pas de la famille d'Alain Delon, mais, <rire> mais qui est un grand artiste quand même.
0: Tout le monde a dû se poser la même question en ouais, même ouais, temps. Ouais, ouais, ouais. <rire> Moi
2: aussi, le premier jour, il... on se rencontre avec Philippe Delon, il me dit, euh, Philippe Pilavane, ça me dit quelque chose. Et, et je lui demande comment il s'appelle, Philippe Delon, ah, ça me dit quelque ça me dit chose quelque aussi. Chose, oui. <rire> Bizarrement.
1: Euh, quel était votre objectif en créant cette troupe de théâtre
2: Là, il faut repartir dans les, les amours de jeunesse et les manifestes de jeunesse et um, faire un, un théâtre élitiste pour tous. Je J'étais euh, très passionné par Jean Villard, Gérard Philippe, Louis Jouvet, Louis Jouvet avec le cartel. Je ne sais pas si tous ces, ces noms vous disent quelque chose. Euh, pas grand-chose. Non, bon. pas grand-chose. Louis Jouvet, c'était un grand directeur de théâtre, le théâtre de l'Athénée à Paris. Et il avait fait créer, avec Charles Dulin, euh, Pitof et Batty, ils avaient créé le cartel. Ça s'appelait le cartel. Et comment dire Ils, ils ont essayé de décentraliser le, le théâtre euh, et de l'apporter pour tout le monde. Ça, c'était vers 1940. Et l'apporter pour tout le monde. Et après, il y a eu Jean Villard, avec le TNP, qui a, qui a conçu le Festival d'Avignon. Là, ça vous dit quelque chose, oui. le Festival d'Avignon. Hein, et la Cour d'honneur <rire> du Palais des Papes. Et tous ces, ces grands... Euh, euh, ce grand festival avec tous ces grands spectacles. Et c'est de faire... Un art pour tout le monde. Et voilà, le bateau ivre, euh, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait, je sais pas, plein de réductions. Euh, il y a des stages et il y a des réductions euh, possibles. Euh, pendant un temps, à l'Espace Saint-Jean, on faisait euh, une saison entière de, de spectacles. Et c'était à l'époque du franc. Et c'était 10 francs l'entrée le, pour le spectacle. Et après, les gens donnaient ce qu'ils voulaient à la sortie. Mmh. Mais c est, c est, et on faisait ça le comble. Hein. L'Espace Saint-Jean, c'était 200 places remplies de, de passionnés et de, et de personnes qui aussi découvraient qu qu'est-ce qu que le théâtre.
1: En gros, c'est désacraliser un petit peu le statut du, du théâtre pour l'amener à, à, tout, le à tout le monde et oui. faire en sorte de leur faire voir que c'est accessible. Oui, hum. oui, oui. C'est justement palitiste.
2: Et maintenant, on a des animations de mimes, par exemple, et on va partout. Euh, je ne sais pas, à la fête de l'Entrecôte jusqu'à euh, l'inauguration d'un de, de, centre culturel par l'émir Al Maktoum de Dubaï. Euh...
1: C'est vaste hein, le programme. À... <rire> <rire> oui, mais c'est bien, c'est bien.
2: Il y a une amplitude.
0: <rire> ouais. Le but c'est de toucher le maximum de monde. Oui, voilà. Quelles sont les activités donc proposées, les différentes activités que vous proposez au sein donc, de la compagnie Le Bateau Ivre
2: Actuellement ce sont des stages, de, ah. actuellement de mimes précisément, mais il y a aussi des conférences, il y a aussi des lectures euh, des œuvres, par exemple d'Alfred de, de Musset, et il y a des spectacles. L'île du trésor oublié, il y a Mister Alone. alors l'île du trésor oublié c'est un spectacle de comédia dell'art, l'art, jeu de masque pour jeune public, Mister Alone, c'est un spectacle de mime, et il y a Lorenzo Cio, spectacle de clown mais pour adultes. c'est préconisé mm. pour les plus de 16 ans. Parce qu'il y a des scènes crues, des scènes, on peut le dire, de sexe. Oula, oh là I am, I am shocked. Oui,
0: moins de 18 ans. Là. Oui. Euh, quelles sont les qualités, les atouts en fait qu'il faut avoir pour être un beau comédien Est-ce que on peut euh, débuter le théâtre en n'ayant aucune base ou finalement, euh, voilà, quelles sont vraiment les qualités ou, ou au contraire d'ailleurs les défauts qu'il ne faut pas avoir
2: À mon avis, il faut être passionné. Mmh. Il faut en avoir envie. Comme tu disais, ou euh, comme vous disiez, je sais pas si on se tutoie ou on se.
1: Les invités ont le droit de tutoyer euh, <rire> les animateurs, les mais l'inverse ont... est, est interdit. Ils ont le droit de tout faire.
2: Voilà. Les
0: Fais ce que tu veux, avec fait, faites ce que
2: vous voulez. <rire> euh, mais j'ai perdu ce que, ce que je voulais dire. Euh... Les qualités les, ou les défauts Les qualités et défauts euh...
1: Pour, pour jouer, pour être un bon acteur, enfin un acteur. Oui, tout voilà, simplement.
2: tu disais tout à l'heure, euh, Marcel Marceau, il, il passe sa vie à ça, euh, je sais pas si on l'a dit en antenne ou en antenne, euh, quand je disais 500 dates euh, par an, euh, il faisait, euh, Marcel Marceau faisait 500 dates euh, sur 365 jours, et donc il passait sa vie à ça. Et il faut, à mon avis, vouloir passer sa vie à ça, être passionné, mais plus que passionné, un hein, fou de, de théâtre. Et après, euh, après il n'y a pas de, de règles, de, de compétences, tout ça vient petit à petit.
1: Il n'y a pas, comme par exemple à l'instar de la musique, où on doit apprendre le solfège pour pouvoir ensuite mmh. évoluer, etc. Il n'y a pas là de règles de base fondamentale qu'on doit acquérir pour pouvoir se dire, tiens, euh, je vais commencer à pouvoir devenir être un bon acteur. Non, ça n'existe pas.
2: Si, si, si bien, si, bien entendu. Mais on peut petit à petit, on peut quand même se présenter au public et petit à petit faire euh, progresser son art. C'est du work in progress, comme on dirait en, en anglais.
1: <rire> Mr. Bilingue.
2: Yes, Mr. Alone. <rire> non, mais. On peut quand même jouer au départ en spectacle amateur par exemple et, peu, et petit à petit devenir semi-professionnel puis professionnel et on apprend euh, la diction, on apprend à se déplacer sur une scène, après on apprend l'art du mime. Qu'est-ce que l'art du mime On, on l'apprend, moi il m'a fallu euh, trois ans, euh, trois bonnes années pour apprendre ce que c'est que l'art du mime. La première année je ne faisais rien, je regardais beaucoup j'allais pas sur scène j'essayais Je, de comprendre la philosophie, l'état d'esprit de ces mimes parce que c'est un, un esprit bizarre très particulier le, le mime. Oui, oui. <coughs>
1: on, en parlera, on reviendra aux mimes sur la dernière partie de l'émission parce qu'il y, y a matière
2: oui. et voilà il y a plein de, de choses à apprendre et après on, on fait son spectacle en général on fait le spectacle en fin d'année après avoir fait une année de d'apprentissage mais c'est ça le
0: but ultime ou est-ce qu'il y a d'autres buts éventuellement peut-être être reconnu un jour euh, ouais. aller dans des grands castings des choses comme ça c'est quoi le but final ouais, après
2: c'est c'est chaque personne euh, ouais. par exemple euh, moi je voulais être star de rock donc je voulais être star après, je me suis aperçu que le rock n'était pas pour moi, donc j'ai voulu être star de théâtre. Oui, je, je rêvais de, de mon nom sur les, les façades ouais. devant le théâtre. Gérard Philippe aussi rêvait de ça, il l'a dit et clairement. Et après, on s'aperçoit qu'il y a... que c'est plus suffisant d'être connu, d'être... Euh, il y a tout un art, il y a tout... Euh, qui prend plus d'importance que le fait d'être connu. Mm. Mais ça, ça, ça vient avec physique. le travail.
1: C'est le fait d'exister qui est ouais. plus important que le fait d'être connu.
2: Ah oui, oui, exister oui, 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 oui. D'exister pour soi, déjà. Se construire, de... se construire soi-même et mm. apprendre, à qui, qui, apprendre
1: qui, on, qui on est. Qui on est. Oui, oui, oui. Parce et une ça... fois qu'on a appris, qu'on sait qui on est, on n'a plus besoin d'être connu, parce qu'on n'a plus besoin de regarder des autres pour savoir qu'on est quelqu'un, oui. au final.
2: Oui, oui. Et ça, c'est petit à petit, c'est le travail qui, mm. qui nous fait perdre cette envie de... C'est ça. De reconnaissance et d'être mmh. une star, une vedette. C'est euh... le
0: problème qu'on retrouve finalement dans beaucoup de métiers, euh, ce problème de reconnaissance qui, qui n'a pas forcément lieu en fin de compte et qui peut-être à travers le théâtre vous permet justement de, euh, de, de remédier à cela. Quoi.
2: Mmh. Et ça je peux pas trop dire parce que je n'ai ouais. pas fait d'autres métiers, je suis ouais. assez inculte là-dessus, j'ai fait... eu la chance de faire que ça.
0: Mais vous avez peut-être des personnes qui vous rejoignent dans votre compagnie, justement, qui... Bah, le théâtre leur permet peut-être, effectivement, de, de décompresser quelque part, ou d'avoir une meilleure reconnaissance, peut-être.
2: Oui, oui, oui. Et aussi ouais. de, de s'oublier, euh, oui. d'oublier déjà tous les soucis. Par exemple, Marcel Marceau nous disait, vous inquiétez pas, les soucis, vous les laissez à l'entrée du théâtre, vous les retrouverez à la sortie. Hein, vous inquiétez pas, quand vous sortirez vous, vous les retrouverez, tous vos soucis. Donc, pendant euh, qu'on est dans le théâtre, on oublie tout. On oublie euh, qui on est euh, pour se consacrer qu'à ça. Mmh.
1: Ben, ouais. tu, vous dites, on oublie qui on est mais au final, est-ce qu'on est qu ne reconnecte pas qui on est vraiment en se laissant euh, l'autorisation d'exprimer les sentiments et les, et les émotions
2: ben, Je pense que oui, hein, Karim. <rire> C'est une question, je ne sais pas. C'est un peu euh, très philosophique pour moi. <rire>
0: Désolé. Il n'y a pas d'heure. Hein.
2: <rire> non mais j'y arrive pas. Euh, mais si, oui et donc, en fait, les, les soucis ne nous représentent pas, mais c'est pas nous les soucis. Mais il faut déjà, pour euh, arriver à jouer un autre personnage, se connaître bien soi. Ça, c'est évident. Parce que, après, il y a beaucoup d'acteurs qui se perdent. Qui se perdent dans, dans leur dans identité. Dans les personnages. Et dans les personnages. On et, va et qui s'approprient trop le personnage et qui croient trop que la vie euh, du cinéma mmh. est, est la vie réelle.
0: Petite pause musicale, on est en compagnie de Philippe Pilavoine, toujours avec Karim et Bruno, évidemment. et on continue donc de parler de la compagnie a tout euh, de suite.
1: De retour sur Andy FM pour l'émission Andy Mag avec toujours à nos côtés notre ami Bruno <rire> et notre invité donc Philippe Pilavoine qui est comme vous, avez, comme vous le savez déjà qui est un acteur qui a énormément de, de cordes à, à son arc et maintenant dans cette partie on va mettre l'accent un peu plus sur les stages et les cours que, que vous proposez. Donc Première question, ces stages-là, y a-t-il un thème particulier ou alors est-ce est que ce sont des stages qui vont aborder le théâtre d'une manière globale
2: Alors Ces stages abordent le mime, proprement dit, mm -hmm. et pas le théâtre, et ils ont des, des thèmes particuliers. On a scindé les enfants et les adultes, et les enfants c'est sur le thème de Charlot, et les adultes c'est sur le thème de l'amour dans la pantomime. Parce qu'on on considère que on, on fait, dans ces stages de mime, on fait de la pantomime. cest -ce voilà.
1: Pouvez-vous expliciter le mot pantomime
2: Oui. La, le mime est silencieux, la pantomime est muette. Oula enfin, alors, encore... alors, quelle je... est la différence entre silencieux <rire> et muet heures, hein, Il est 11h, il est 11h.
1: Quelle est la différence entre le silence et le, le fait que ce soit muet
2: Le silence, je pourrais parler, mais j'en éprouve pas le besoin. Donc je ne parle pas. Mais je pourrais. Le muet, je ne peux pas. Soit parce que je suis muet et que ma langue n'arrive ne, ne, ne ne, pas à émettre un son, ou mes cordes vocales, ou soit euh, la pellicule de, de film de cinéma ne permet pas d'entendre d'incruster un son. C'est une impossibilité, le muet, de, de pouvoir parler et d'émettre un, un son. Silencieuse, je, je peux parler, mais par exemple les mots ne sont pas assez puissants ou poignants pour exprimer quelque chose, donc je ne les utilise pas. J'utilise, comme dirait Jean-Louis Barreau, le silence de la vie. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est vrai ouais. que la, la, la
1: distinction oui. entre les deux est vraiment euh, subtile, très oui. très subtile. Oui. Je ne pensais pas. Que... Et
2: donc oui. là, on fait vraiment de la pantomime. Donc Charlot, c'est vraiment de la pantomime britannique. Euh, il ne peut pas parler parce que la pantomime française par exemple ça remonte à, à 1700 il y avait les foires et il y avait des saltimbanques dans les foires et il y, ils avaient des succès énormes et la comédie française qui elle utilisait le verbe n'avait pas de spectateurs. C'était ennuyeux pour les... le peuple et ils désertaient les... les salles de la comédie française. Et la comédie française, à un moment donné, a été trop jalouse et a demandé au gouvernement de légiférer. Et ils ont institué que tous les salles des foires, avaient interdiction de parler. — Carrément. — Oui. Donc c'était une règle. Le verbe appartenait à la comédie française. Ah ben, vive la liberté d'expression. Hein. Ah, C'était en 1500, ou 1700, bah. 1700 plutôt. Euh, je, la, la foire Saint-Germain. Et, et ils ont inventé l'opéra comique. Ils chantaient, ils ne parlaient plus. Après, <rire> ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont essayé, par exemple, d'aller dire le texte en coulisses. Mais artistiquement, c'est pauvre. Ou alors des, des guindes et des, des ficelles suspendues au-dessus de la scène. Ils se suspendaient, ils n'étaient pas sur la scène, ils pouvaient parler. Ah ouais, tout un tas de stratagèmes oui, oui, en oui, fait, oui, pour oui, ils oui, ont ils essayé. sur les textes en fait. Et oui, mais à chaque fois il y avait le, le brigadier qui, qui leur donnait quand même des contraventions parce qu'ils considéraient que c'était ce fiche du monde. Ou alors des pancartes où avec le, ils écrivaient le texte et c'était le public qui disait le texte. <rire> <rire> et il y en a un qui a inventé... C'est l'émergence
1: du, du spectacle interactif, en mieux.
2: <rire> oui, participatif. Et ils ont un, il y a Jean-Gaspard Baptiste de Bureau qui a inventé en 1820... Le, la pantomime, remplacer tous les mots par des gestes, comme Karim, euh, ce que vous faisiez euh, euh, en intervention. Oui. À parler bien. avec... Euh, <rire> ça, il ne faut pas le dire. <rire>
1: et donc tous les gestes ont été... Enfin, toutes les émotions, tous les mots ont été con codifiés, c'est ça Oui,
2: oui. Euh, et et, et remplacé par... Euh, oui, par des, des gestes codifiés. Et est né en place de la République en 1820 la pantomime blanche parce que c'est Pierrot c'est le personnage Pierrot et ça on l'aborde dans dans chez les adultes dans l'amour dans la pantomime alors donc, ju voilà.
0: justement bon, à travers donc, vos stages quelles sont les futures dates comment fait-on pour s'inscrire enfin, voilà vraiment des données utiles pour nos auditeurs qui souhaiteraient vous rejoindre
2: l'inscription se fait en ligne sur internet c'est le, le site lebateauivre.info slash 2 comme le chiffre et stage au pluriel. Mmh. Et il y a une inscription pour le, les deux stages. C'est du 17 avril au 20 avril pour les enfants de 14h à 17h à l'espace Saint-Jean de Melun. Et les adultes, c'est du 24 au 27, aussi de 14h à 17h. Ça fait 12 heures de formation en tout à l'espace Saint-Jean de Melun également. Et il y a un numéro de téléphone aussi, le 01 60 59 24-11, qui est le numéro de la compagnie Le Bateau-Ivre, qui prend euh, toutes les inscriptions. C'est 79 euros. Donc, et il y a encore des places Il y a encore euh, quelques places, oui.
1: Dépêchez-vous, hein, ça va vite partir. Euh, oui. C'est accessible à tout le monde On n'a pas besoin d'avoir des prérequis artistiques ou scéniques pour pouvoir s'inscrire à ces stages
2: Oui, on l'ouvre aux débutants. Okay. Donc euh, une personne qui, qui souhaite découvrir euh, le théâtre, et plus euh, spécifiquement le mime, peut venir, même si elle n'y connaît rien. Nous, c'est ce qu'on veut. Hmm. Tout leur apprendre.
1: Comme ça, au moins, il n'y a pas de billets particulier ou de, de, de mauvais acquis. Euh, oui. Quand on sort de ces stages-là, enfin les, les gens qui s'inscrivent à ces stages-là, euh, quelle est leur, leur motivation, euh, leur objectif Après, est-ce qu'ils l'utilisent dans la vie courante Enfin, remarque, utiliser le mime dans la vie courante, <rire> ça ne va pas être évident. Ça peut être utile. Ah, ah, ils peuvent. Euh, oui.
2: Quelles sont leurs motivations une extinction de voix et, et ils oui. utilisent le mime. Et au départ, <rire> le, mime, le mime a été inventé comme ça. Dans l'Antiquité, c'est un, un acteur qui n'avait plus de voix et ah, qui, a, qui a fait du mime. Ah ouais. il, y a, il y a des personnes qui font partie de troupes de théâtre, qui viennent enrichir leur, euh, leur savoir euh, théâtral. Il y a des, beaucoup de, de personnes d'improvisation. Qui aiment bien utiliser euh, le mime dans les, les matchs d'improvisation. Ça se fait beaucoup, mmh. euh, les matchs d'improvisation, c'est un succès énorme. Et, et y, y, souvent, en, en mime, ils, ils, ils n'y arrivent pas. Donc, ils viennent, ils viennent je sais pas, euh, prendre de la nourriture, euh, apprendre. Mmh. Il y a des personnes qui, qui font de la danse, qui s'intéressent beaucoup au corps et qui souhaitent euh, approcher le théâtre. Par le biais du corps, et ils ne savent pas trop euh, directement venir euh, au texte, donc ils utilisent euh, ce chemin-là, le chemin de, du mime qui, qui est entre la danse et le théâtre de verbe.
0: On va faire une courte pause musicale Déjà.
2: 10 <rire> minutes Ça passe vite Et vous vous rendez compte Ça, ça va fait. super
0: vite En rappel en tout cas Eh bien c'est deux stages hein, Qui vont se dérouler très prochainement Du 17 au 20 avril C'est le stage pour les enfants De mime bien évidemment Le stage pour adultes Ce sera du 24 au 27 Le numéro de téléphone Pour plus d'informations C'est le 01 60 59 24 11
1: Toujours en direct Dandy FM sur Andy Mag Avec comme invité Un digne héritier De Et monsieur oui. le mime Martin. J'ai nommé, j'ai nommé. j'ai C'est le... presque
0: du théâtre, ça, Karim. Philippe,
1: Philippe oh, J'ai oh, ça, ça ah, la la <rire> nommé Philippe puis yeah. Lafrane. Yeah. Yeah. Et aux commandes également notre ami Bruno. Euh, Bruno, on attend la quatrième partie. Eh oui, ça passe vite. Que va-t-on euh, découvrir
0: dans cette quatrième partie? Eh bien, on va parler un petit peu de la formation, notamment des comédiens donc qui vous rejoignent hein, dans votre compagnie Le Bateau Ivre. Philippe, justement, comment ça se passe, finalement Ils vous rejoignent, ils vous contactent avec le, le numéro de téléphone. On va le redonner, d'ailleurs, c'est important. C'est le 01 60 59 24 11. Je rappelle, d'ailleurs, hein, les stages en pour enfants et pour adultes à compter donc du 17 avril. Et euh, c'est ça coûte 79 euros, avec des réductions, d'ailleurs, je crois, sur billets réduits, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, Bruno, oui. Alors justement, comment ça se passe donc effectivement euh, lorsqu'ils vous rejoignent Comment vous les prenez en charge euh, et euh, donc quelles sont les différentes étapes par la suite de leur évolution
2: mais là, c'est vraiment 12 heures de formation, donc c'est très court pour devenir comédien. C'est une approche, c'est une découverte, même si à l'issue du stage et des stages, il y a une présentation en public. On considère pas que c'est un spectacle, parce que ça serait trop frais pour euh, qui se lance dans quelque chose de, de préparé, et de quelque chose de payant. Donc c'est les parents qui viennent les voir, c'est les amis pour les adultes, c'est les connaissances, c'est des invités, c'est gratuit. C'est le dernier jour, le vendredi, à partir de 14h, ils peuvent assister aux échauffements, puis après ils assistent à un comment dire non, un spectacle une, spectacle une oui, représentation c'est un petit spectacle guidé euh, je suis toujours là à les aiguiller etc ils sont pas laissés euh, <rire> allez débrouille-toi maintenant tu fais de, de la pantomime et tu es Pierrot et tu es amoureux débrouille-toi tu m'incarnes ton personnage voilà non je suis toujours là à les guider euh, et pareil avec Charlot euh, inventé par euh, Sir Charles Spencer Chaplin en 1914 il y a plus de 100 ans le vagabond, euh, illustre vagabond. Donc c'est une découverte. Et après, ils peuvent revenir l'année suivante ou ils peuvent euh, partir euh, sur d'autres cours euh, pour essayer de, soit d'approfondir de, ou soit de, de faire du théâtre. Et, et là, ils, ils partent un petit peu de, du mime. c'est c'est plus la même chose. Mais euh, on éveille, on, on stimule, je sais pas, euh, leur envie, euh, leur, leur passion. Le, il découvre, c'est la, la, la grande découverte, et c'est l'étincelle qui, qui fait jaillir une carrière.
1: C'est une, une sorte de pépinière de, de talent c'est ça, une pouponnière.
2: Oui, pouponnière, pouponnière. pouponnière. Beau, comme c'est une pépinière, ça veut rien dire. <rire> si, 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 pépinière aussi, ça se dit oui, beaucoup. Oui, oui. c'est vrai Oui, 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 pépinière. Euh, pépinière, euh, bah, c'est marqué euh, sur les grandes écoles d'hôtellerie, pépinière de, de, de l'hôtel d'entreprise, par exemple. Ah ouais. ah bah, dites, si, si, pépinière, ça se dit aussi. Pouponnière, c'est beau aussi.
1: Oui, pouponnière, vous me sauvez la vie, merci.
2: <rire> Mais les deux euh, peuvent être utilisés. Même si nous, on ne fait pas de, du poupon ou de la pépinière, c'est-à-dire que pépinière, il faudrait qu'on les cultive toute l'année. Là, c'est vraiment 12 heures de, par an, donc c'est peu pour être une pépinière. Mmh. C'est plus pour euh, leur donner l'envie de quelque chose. Après, il y a de grandes écoles euh, de mimes, des grandes écoles de théâtre euh, en, en région parisienne et en France. Mmh.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, lorsque l'on joue un rôle Alors là je, là, je parle de façon plus globale. Euh, que l'on joue justement peut-être trop à fond son rôle et que dans, dans sa vie personnelle, on, on devienne un petit peu euh, euh, acteur euh, finalement de, de son propre rôle. Quoi.
2: Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que c'est pas un danger ça bueno, Oui, oui. Ouais. Bien sûr, il y a de grands acteurs qui se sont perdus euh, comme ça. Euh après, on peut dire des, des noms très connus euh, et qui le revendiquaient de cette perdue euh, Klaus Kinski, par exemple. Mais c'est pour ça que Diderot a inventé en 1700, les dates, je ne connais pas exactement, mais il a inventé la distanciation. Toujours avoir une distance avec son personnage. Il y a soi euh, et après il y a le personnage qui est devant soi et, et c'est comme si on avait une pancarte devant soi et que le, le personnage est la pancarte et des fois cette pancarte vient se coller à la personne et après à euh, limite rouge quoi. Ouais. oui et, et comme euh, Lorenzo Cio au début c'est un vêtement et maintenant il est collé à ma peau euh, après le personnage est trop collé à, à leur peau et là c'est compliqué c'est suicidaire mmh. donc il faut faire très attention oui, il y a une,
1: un amalgame de, de personnalités en fait, mais en même temps, si jamais, comme vous le disiez tout à l'heure, la timidité empêche d'être soi dans la vraie vie et qu'on a au, au cinéma ou au théâtre un rôle qui nous met sur le devant de la scène, c'est très tentant de rester dans ce rôle-là, parce que ça nous apporte des regards et une certaine légitimité qu'on n'a pas dans mmh. la vie privée. Il oui, que...
2: faut vite faire un autre film après pour avoir un autre personnage et, et compléter ah. euh, sa, sa panoplie et sa gamme de, de personnages pour mmh. pas être toujours cantonné au même euh, si... Euh, euh, comment il s'appelle Al Pacino, euh, dans Scarface, euh, avait fait que Scarface, vous imaginez Il, il oui. est cantonné à ce, ce rôle de méchant euh, mafieux. Euh. Il, serait, il, serait réellement, il aurait vraiment fini dans la mafia, peut-être. Euh, bah oui, donc il faut vite après faire un autre film, et, et c'est pour ça que des fois ils prennent quelque chose, un complément, euh, euh, quelque chose de compl complètement contradictoire. J'ai une anecdote par rapport à ça, vous connaissez tous Chips avec notre ami Poncharello
1: et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Eh bien, figurez-vous de cet acteur, Poncharello après la série, il est devenu euh, policier motorisé, comme dans son rôle dans la série, en fait. Ah oui. Comme quoi, des euh, fois, ça peut servir euh, de, de confondre les deux identités. Hein.
2: Ah oui. Ça, je ne savais pas du tout.
1: <rire> c'est vrai Ah oui, c'est vrai. Ouais, ah, oui, 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 oui. On peut le retrouver à, sur Wikipédia. Euh, bon. On ne <rire> dit pas que des bêtises, on en dit quelques-unes je... quand même. <rire> je ne raconte pas que des bêtises. Y a-t-il, euh, avez-vous euh, découvert des talents pendant ces stages-là Y a-t-il des gens qui vous, vous ont fait dire « Toi, il faut absolument que tu continues dans cette voie-là parce que tu vas percer, tu as vraiment quelque chose. Est -ce que est » Est-ce que c'est arrivé
2: Personnellement, j'ai pas fait suffisamment de stages ou de cours, mais je sais que dans, la, dans le bateau ivre, il y a des, des exemples comme ça, oui. Des, des personnes qui, euh, qui sont arrivées tout petits et, et qui ont grandi. Après... Là, ça vient de, de, de revenir dans, dans ma mémoire. Il y a un élève que j'ai eu il y a 15 ans et qui est maintenant un réalisateur de, de cinéma. Et il m'a fait tourner dans, dans, son, dans un de ses projets. Donc, ça, ça éveille quand même des... Mmh. Si c'est pas de l'art de la comédie et comédien... Ça reste dans, dans le milieu puisqu'il est devenu ré réalisateur et un bon réalisateur. Il fait des, des choses. Ça s'appelle Tweet détective sur euh, sur YouTube. Désolé, euh, cette plateforme. Euh, ah elle est bien cette plateforme. Euh, euh, <rire> qui appartient à Google.
0: <rire> il y a Netflix aussi. Il y a plein de plateformes.
2: <rire> <rire> mais mais c'est. Euh... C'est vrai. Il, il est fort. Il est très fort. <rire> mais c'est en partenariat avec France 2 ouais. et eux euh, ont. <rire> euh, mais euh, moi j'arrive pas à trouver d'autres noms mais c'est vrai qu'il y a, <rire> y a de, Netflix euh, effectivement ouais, ouais, euh, voilà. <rire> qu'est-ce que je voulais dire <rire> euh... ça s'appelle Tweet détective si vous pouvez regarder euh, ça s'appelle Tweet comme les Twitter, comme Twitter là, ouais. et ouais. détective j'imagine vous êtes fier ah bah oui ah bah oui oui <rire> et il a fait 8 saisons là. Ah euh, non, non par, pardon 8 épisodes sur une saison pardon là je me déjà trompe. pas mal là je rêve
0: le temps passe vite j'imagine non Alors, on me dit pas que c'est oh là 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 ah bon déjà
2: Allez, petite pause musicale. Quoi.
0: Et puis ensuite, on reviendra... Il y, a, y a que des
1: pauses dans cette émission, je vais changer
0: de... À tout de suite. <rire> on reviendra donc pour la dernière partie d'émission, donc sur la compagnie Le Bateau Ivre. Je rappelle le numéro de téléphone, hein, si vous voulez plus d'informations, notamment sur les stages enfants et adultes qui arrivent. C'est le 01 60 59 24 11, dispensé donc par Philippe Pilavoine, qui est notre invité du jour. À tout de suite.
1: Re, 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 bonjour et re, re, bienvenue sur Andy Mag en direct FM. Pour la dernière partie de cette émission, je vais faire l'appel pour voir si on a perdu personne, Bruno
0: Je suis là. <rire> Philippe
1: Pilavoine Je suis là. C'est bien, Karim présent, nickel. <rire> dans cette dernière partie, on va parler d'un autre euh, domaine dans lequel euh, vous êtes investi, c'est l'écriture de livres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, tout simplement
2: En fait, ce n'est pas exactement des romans que j'écris, c'est simplement les textes... Euh... Intégral, si ça se dit intégral, ou texte intégral oh, ouais, ouais. de la pièce. Oui. Texte complet. Oui. Texte complet. Voilà, voilà. toujours changer de mot aussi. Oui, oui, oui. Texte complet de la pièce que j'ai montée et, et écrite. La première, c'était L'île du trésor oublié, spectacle de Comédia l'art pour jeunes publics. Donc euh, on précise que Comédia l'art c'est. Les, les masques. Avec les masques. Oui, les masques, euh, Arlequin, pantalon, Écrite en, deux, en 2006. Le texte a été édité aux éditions Les Signes en 2009 et c'était un spectacle en coréalisation avec la ville de Melun. C'était la première fois. Après, il y a eu Mister alone en coréalisation aussi avec la ville de Melun. Et le troisième, c'est Lorenzo Cio, euh, tragédie clownesque pour euh, un clown. Avec, euh, là, ce n'est pas une coréalisation avec la ville de Melun, c'est avec le soutien de la ville de Melun, les bains douches de Périgueux et le théâtre de l'Enfumeret d'Alonne dans la Sarthe, près voilà. du Mans.
1: Très connu. Ah ouais. oui. Bah, oui Tu oui. connais Oui Oh, ben vrai, on, bien, <rire> on mange bien, la les là-bas, on mange très bien. Vous parlez, euh, Philippe Pilavane, de tragédie clowneste. Pour moi, les deux mots sont antinomiques, et pour moi, ils ne vont Absolument, pas ensemble. Ouais. Euh, comment ça se fait alors que ça puisse exister, ça
2: bah, En même temps, ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée à Mario Gonzalez, le metteur en scène et co-auteur de la pièce. Et c'est un maître... Euh, il a été comédien chez Ariane Nuskine dans les années 70 au Théâtre du Soleil à Vincennes. Pendant dix ans, il a joué dans les plus gros spectacles du Théâtre du Soleil, L'Âge d'Or, Molière, le film d'Ariane Nuskine. Puis après, il est devenu professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris.
1: Que... Ouais, <coughs> merci. <rire>
2: Et à partir de 1980, il est professeur de Commedia dell'Arte. Il était parce qu'il a, il a arrêté en 2017, il a pris sa retraite. Donc, Commedia dell'Arte est clown. Et c'est un maître. Et c'est lui qui, qui m'a dit on fait un spectacle ensemble, d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on monte Moi, la pièce de ma vie, c'est Lorenzo zaccio d'Alfred de Musset. D'accord, on va le jouer, mais en clown. Donc. Lorenzo Tchou, c'est une tragédie mmh. et lui, son univers et son savoir-faire c'est le clown, donc on a assemblé les deux c'est des clowns très sérieux des clowns, selon Mario Gonzalez ne veulent pas qu'on rigole d'eux donc ils s'appliquent à faire bien les choses le problème, c'est qu'on est humain et qu'il y a forcément une erreur qui arrive à un, moment, à un moment donné et le public rigole et à partir de ce, cet instant, le, le clown est de plus en plus sérieux et continue son histoire très sérieusement. Il a, On raconte des choses horribles, et il a souhaité un clown merveilleux, beau, étincelant, lumineux. Et pourtant, on raconte des choses euh, pas très belles, interdites aux moins de 16 ans. Et voilà, c'est cette conjugaison et cet assemblage des, des deux univers, clown et tragédie, qui fait un spectacle unique. Ça, ah oui, fait, bien, oui. ça fait trois représentations qu'on fait, le public est en ressort euh, complètement déboussolé et euh, il a rigolé du début à la fin et pourtant sur des sujets mais odieux.
1: Il, il, il rigole avec des gens qui, ouais, qui sont sérieux. parce que le, le rôle du clown dans l'esprit populaire, c'est fait nourrir. Oui. Euh, Amène-nous de la joie, du bonheur, de la gaieté, et là c'est tout l'inverse. Oui. En fait, une, Quelque part, c'est une mise en abîme du rôle du clown, cette scène. Oui. Ce, ce... Oui, oui,
2: oui, oui, je crois. Je crois. C'est euh, et plus on est sérieux et plus euh, les gens rigolent je sais pas oui, par exemple quel, âge qui oui, ouais. oui, quelqu'un qui est dans, marche dans la rue euh, très bien habillé euh, costard cravate, bah, il se prend un réverbère on rigole, c'est le contraste des deux univers hein, entre exact. le réverbère okay. et, le, oui, oui, et le, le costume cravate quelqu'un qui se prend au sérieux on rigolera euh, de lui quelqu'un hmm. qui est euh, comme euh, je sais pas euh, trop euh, trop populaire ou trop... Euh, on rigolera pas de lui, on aura pitié.
1: Ouais, c'est le contraste entre la oui. situation et, et le personnage, au final, qui fait oui. que ça ajoute une dimension oui. comique euh, à la scène.
2: Et ça, c'est Lorenzo Tchou, voilà, et c'est le 2 mai aux éditions Les Signes. Ça sort aux éditions Les Signes. C'est le texte intégral de la pièce, 52 pages de, du livre, préfacé par Francine Bridier, directrice des Affaires Culturelles de la Ville de Melun, et Sophie-Etienne Bonduel. il y a deux préfaces, des bains-douches de Périgueux qui nous ont accueillis au bain-douches de Périgueux en 2016 pour un stage de clown et toute une résidence de création euh, d'écriture euh, du spectacle Lorenzaccio qui sera joué à Poissy le 4 mai à 20h30. Mmh. Et donc votre
0: livre, quand est-ce qu'il va sortir alors
2: Le mercredi 2 mai, on fait une dédicace et présentation à la maison des auteurs de la SACD à Paris. C'est rue Balu, le 7 je crois, rue Ballu... Dans le 9e arrondissement, la SACD, c'est la Société des auteurs et compositeurs d'art dramatique. Je suis adhérent à cette société. Hum, tous les auteurs de, de textes de théâtre adhèrent à cette Société des auteurs, créée par Diderot, euh, comme la distanciation. Et Beaumarchais, pardon. Euh, c'est la même époque, mais ce n'est pas le même personnage. C'est Beaumarchais, qui a créé euh, la Société des auteurs. Et on fait une, à 16h30, le 2 mai, on fait une présentation du livre et avec Monique de Montremy de Mont de, des éditions Les Signes et Mario Gonzalez et moi-même pour présenter le livre et faire des dé dédicaces.
1: Vaste programme, dites-moi. Oui,
2: et, quatre, et deux jours après, on joue à précis à 20h30.
1: Donc j'invite tous les auditeurs et auditrices d'Andy FM et même des autres radios hein, à aller voir ce spectacle. Lorenzo. zaccio Lorenzaccio qui dure 1h20 ah.
2: oui précisément il y a une cloche de départ une cloche de fin et il y ah. a beaucoup d'improvisation avec le public et c'est pour ça que interactif oui c'est bah, le clown il est forcément interactif et il faut avoir tué le duc dans le laps de temps parfait. 1h20
0: parfait et eh bien on va conclure Karim
2: oui 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 euh, <rire> comment conclure bah, c'est la cloche de fin
0: c'est ouais, ça j'ai pas de cloche <rire> euh,
1: donc Philippe Hulavane donc acteur Écrivain, on peut le dire, oui, mime. En, enseignant, mime, euh, donc c'était un plaisir de, de vous recevoir.
2: Et ravi, merci beaucoup pour l'invitation et de m'avoir reçu. C'était avec plaisir. Si bon vous énorme, aviez carine. un vœu
1: à formuler concernant votre troupe de théâtre, quel serait-il 25 ans de plus. Eh bien c'est parti, on va tous <rire> prier pour que ce soit le cas. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour pour tous les gens au travers justement de, de cette initiation au théâtre, aux mimes et aux arts du, du théâtre.
0: On va rappeler quelques infos quand même, peut-être, effectivement, les oui, deux stages sûr. qui vont donc arriver. Le 24 jusqu'au 27 avril, le stage pour enfants. Du 17 au pardon du 17 au 20 avril, le stage pour enfants. Celui pour adultes, donc du 24 au 27, c'est 79 euros. Des réductions sur billets réduits, vous pouvez aller voir, et plus d'informations au 01 -60. 59 24 11 et vous, vous serez tous sur la compagnie Le Bateau Ivre oui. Parfait Merci pour votre <rire> fidélité euh, Merci Philippe Lavoine d'être venu donc, dans les studios eh d'Andy FM Merci Andy FM Et puis euh, on se retrouvera peut-être dans quelques mois j'espère
1: Oui parce que à noter euh, la prochaine émission encore une fois Bruno
0: eh ben c'est au mois d'avril Mais je serai pas là Et tu ne seras pas là Un Et grand donc moment de solitude Pour toi tout seul Mais ça va bien se passer oui, Je suis pense. certain Merci Philippe Pilawan. Merci Bruno je vous Merci souhaite euh, Du courage pour Au revoir à tous Merci Ciao ciao Au revoir.